0: E a
1: Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, selamat, selamat pagi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena begitu besar kasihnya kepada kita semua. Sehingga kita boleh berkumpul dan beribadah kembali di tempat ini secara hybrid dan juga live streaming melalui kanal Youtube GKI Sarwa Indah. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah hybrid, dan juga live streaming melalui kanal YouTube GKI Sarwa Indah, kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam persekutuan di GKI Sarwa Indah. Pokok-pokok warta untuk hari ini adalah sebagai berikut. Kebaktian Umum Hybrid Minggu Biasa pada pagi hari ini dilayani oleh Pendeta Kristian Dewantara. Kebaktian Remaja on pada hari ini, Minggu 20 Agustus 2023, waktu pukul 8, waktu Indonesia bagian Barat, tema Betapa Kita Tidak Bersyukur. Pembawa firman Bapak Edwin Tambunan, Majelis Pendamping Penatua Tommy Indra Kesuma, tempat Ruang Ibadah Remaja Sekolah Nusa Indah. Mohon perhatian jemaat. Bidang Persekutuan dan Keesaan. PA Online, Pemahaman Alkitab, akan diadakan pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023, waktu pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat, dilayani Penatua Emanuel Marina, Majelis Pendamping Penatua Rudi Astron Siagian, MC Ibu Francisca Tangke, dilakukan melalui Zoom virtual meeting, mohon perhatian, dan partisipasi jemaat. Persekutuan doa pagi akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 waktu pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat dilayani oleh Penatua Wahyu Kristianti, Majelis Pendamping Penatua Emanuel Marina, Piket Pendeta Kristen Dewantara dan Penatua Nasib Sipahutar. Dilakukan melalui Zoom virtual meeting, mohon jemaat untuk berpartisipasi. Bidang kesaksian dan pelayanan. Donor darah peduli sesama akan diadakan pada hari Minggu, tanggal 27 Agustus 2023, waktu pukul 9.30 sampai 12 waktu Indonesia bagian Barat, tempat aula sekolah Nusa Indah. Mohon perhatian dan jemaat diundang berpartisipasi. Pemberitahuan diberitahukan kepada jemaat bahwa di komplek perumahan Bukit Nusa Indah saat ini sedang ada pekerjaan betonisasi jalan. Terhitung mulai tanggal 1 Agustus sampai dengan akhir Oktober 2023. Mohon perhatian jemaat. Demikian pokok-pokok warta untuk hari ini. Untuk lebih lengkapnya, jemaat dapat membaca di warta jemaat dalam bentuk file PDF. Segenap Majelis Jemaat GKI Sarwa Indah mengucapkan selamat beribadah, Tuhan memberkati. Liturgi berhimpun, 78 tahun sudah bangsa kita merdeka, selainnya kita bersyukur atas anugerah Tuhan ini. Mari kita nyatakan kesediaan untuk menjaga agar bendera merah putih senantiasa berkibar di seluruh wilayah Indonesia. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri, menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku seraya melambai-lambaikan bendera yang sudah disediakan.
2: Ibadah pada pagi hari ini dengan pengakuan demikian Bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan
0: langit dan bumi Amin
2: Amin Amin Damai sejahtera dan anugerah Tuhan Yesus Kristus saudara sekalian.
3: Dan beserta saudara juga.
2: Selamat menikmati.
1: There is no better way to thank God for your sight than giving a helping hand to someone in the dark. Tidak ada cara yang lebih baik lagi bagi. Tidak ada cara yang yang lebih baik lagi untuk berterima kasih kepada Tuhan atas kemampuan untuk melihat daripada memberikan bantuan kepada orang yang dalam gelap Helen Keller Helen Keller adalah seorang tunanetra dan tuna rungu, namun tidak meratapi kemalangannya dia tidak dapat melihat dan mendengar apapun sejak usia dini karena meningitis dan sangat bergantung pada orang lain Dengan pertolongan Tuhan melalui Anna Sullivan, Helen Keller mampu berkomunikasi dengan ketukan jari pada tangan. Ia menjadi anggota partai sosialis dan berkontribusi bagi bangsa dan negaranya dalam banyak hal, membela hak-hak kaum difabel, hak-hak wanita untuk memilih dalam politik, dan banyak lagi. Helen Keller yang hidup dalam gelap dan sunyi memahami kasih dan pertolongan Tuhan baginya dan menyatakan terima kasihnya kepada Tuhan dengan mengulurkan tangan bagi orang lain. Bagaimana dengan kita yang dapat melihat, mendengar, berkata-kata, bergerak dan berjalan? Tidakkah kita bersyukur dan menyatakan syukur dengan berbuat sesuatu bagi sesama, bagi bangsa dan negara, bahkan bagi dunia? Jemaat diundang untuk menyanyikan kidung jemaat 432 bait pertama sampai kedua Jika padaku ditanyakan Saudara terkasih, mari kita datang dengan doa dan permohonan Agar Tuhan mengampuni ketidakacuhan, keengganan dan kelalaian kita Untuk berkontribusi bagi bangsa kita ini Dan memohon agar kita diberikan kemampuan Untuk berbuat sesuatu bagi negeri kita Jemaat diundang untuk berdoa terlebih dahulu secara pribadi dan saya akan menutupnya dengan doa pengakuan dosa. Selamat pagi Bapak, terima kasih Engkau boleh antarkan kami kembali berkumpul di rumahmu yang suci ini Bapak untuk kami kembali beribadah. Pada kesempatan kali ini Bapa, secara khusus kami meminta ampun Bapak kalau selama ini kami acuh, kami enggan untuk memanfaatkan apa yang kami punya, talenta yang kami punya untuk berkontribusi bagi bangsa dan negara kami. Kiranya Bapa engkau mampukan kami dan engkau gerakan kami Bapa untuk setidaknya kami dapat berbuat sesuatu bagi bangsa dan negara kami. Untuk kami boleh berkontribusi dalam kebaikan untuk bangsa dan negara kami. Terimalah permohonan doa kami Bapa di dalam namamu kami telah berdoa. Amin. Kita nyanyikan kidung jemaat 361 baik pertama sampai tiga disalibmu kusujud
2: Bagi kita hidup berbelas kasih terhadap sesama, sebagaimana Firman-Nya yang tertulis dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1-3 yang berbunyi demikian. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung Tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku Bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikitpun tidak fai- tidak ada faidahnya bagiku Demikianlah petunjuk hidup baru dari Tuhan
0: Syukur kepada Allah. <tuh> <tuh>
1: lagu PKJ 277 bait pertama sampai ketiga sekalipun diriku dapat berkata-kata.
2: yang baru saja kami nyanyikan Tuhan bahwa dalam segala sesuatu yang kami lakukan haruslah itu semua berdasarkan kasih yang Tuhan teladankan kepada kami bahkan dalam mendengarkan firman Tuhan pun ketika kami menggumulkan firman pun bila tiada kasih di dalamnya kami menyadari itu justru hanya akan menjadi sesuatu yang membuat kami sombong oleh karena itu ajarlah kami Tuhan miliki kerendahan hati dan juga kasihmu Sehingga ketika kami merenungkan firman-Mu, kami juga dapat merasakan sapaan firman Allah yang menyegarkan jiwa kami. Dan kami juga sekaligus semakin diteguhkan dalam kasih yang Tuhan nyatakan. Dan bila sebenar kami juga akan merenungkan firman Tuhan, kira Tuhan boleh juga memberkati hamba-Mu dari jauh dari sempurna ini. Tuhan tolong dan mampukan. Amin Kristus Kami berdoa. Amin.
3: Pembacaan kitab diambil dari Yesaya pasal 56 ayat 1 dilanjutkan ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-8 Beginilah firman Tuhan Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan Sebab sementara lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri dengan Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan Kubawa ke Gunungku yang kudus dan akan Kuberi kesukaan di rumah Doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mesbaku sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Demikianlah sabda Tuhan. Shukur Kupara
4: Bacaan surat, Roma pasal 11 ayat 1 sampai ayat 2a dilanjutkan ayat 29 sampai dengan ayatnya yang ke-32 Roma pasal 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-2a dilanjutkan ayat 29 sampai dengan ayatnya yang ke-32 Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali kali tidak Karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan supaya Ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua demikianlah sabda Tuhan
2: Pembacaan Injil diambil dari Injil Matius pasal 15 kita akan membaca ayat 21 sampai 28 Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28 demikianlah firman Tuhan Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Lalu datanglah seorang perempuan kanaan dari daerah itu dan berteriak, Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Namun Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi karena ia berteriak-teriak dan mengikuti kita. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Jawab Yesus, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, Benar Tuhan, namun anjing itu juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Lalu Yesus berkata kepadanya, Hai Ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah Injil Yesus Kristus yang berbahagia adalah kita yang boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Rasa tertolak karena e, berbeda dengan kelompok yang ada di sekitar kita. Pernah? Wujud penolakannya apa? Gak dimasukin grup RT, ya? <s air> atau malah dikick dari grup RT misalnya begitu, atau apa? Dikick dari grup WhatsApp kelompok itu, atau tiba-tiba ada grup WhatsApp lain? yang kita tidak dimasukkan gitu. Atau apalagi contoh penolakannya. MC enggak buat grup selain yang enggak ada saya tuh. Iya. <laughs> <laughs> Lalu bagaimana perasaan Bapak Ibu ketika situasi itu terjadi dan enggak bisa membela diri? Rasanya membela diri enggak. Ya, percuma juga begitu. akhirnya ya udahlah telan aja lah ya gitu ya ya ribet banget gitu ya tidak mengurangi jatah makan saya begitu atau apa itu ya lalu bagaimana kalau seandainya situasi itu justru beres ketika kita mendapatkan pertolongan dari orang dari istilahnya komunitas yang awalnya menolak kita kita mendapat pertolongan dari salah satu anggota yang komunitas itu menolak kita Apa rasanya? Biasa saja? Atau malah justru curiga? Hmm? Maunya apa ini? Atau ada hal lain yang kita pikirkan? Bakwan itu? Ya? Harusnya begitu Pak. Tadi Pak Jod bilang bakwan. Itu kalau bakwan malang enak Pak. <laughs> ya Bapak Ibu Saudara yang kita baca dalam Injil tadi. Sedikit banyak menggambarkan itu. Kenapa demikian? Kalau Bapak Ibu membaca dalam banyak bagian perjanjian lama, nanti bisa searching sendiri di Google, orang kanaan di perjanjian lama gitu. Wah itu tuh musuh bebuyutannya orang Israel. Dan orang kanaan ini adalah penduduk asli dari salah satunya tanah yang dijanjikan Tuhan. Kalau Bapak Ibu mengingat ketika mereka keluar dari tanah Mesir gitu ya, Jadi memang secara kultural orang Kanaan ini dianggap sebagai kelompok yang bertentangan. Dan terlebih lagi ada keinginan Israel untuk menguasai mereka. Tapi kalau dalam perjanjian baru orang-orang Kanaan ini bisa digambarkan kalau kita lihat tadi orang-orang yang hidup di daerah Tirus dan Sidon. Dan kedua orang-orang Kanaan ini adalah gambaran dari orang yang <coughs> secara identitas itu udah tidak jelas sudah terlalu banyak hybridnya jadi udah pernikah dengan ini dengan itu makanya uh, sudah tidak murni lagi sukunya. sudah tercampur aduk jadi mereka ini adalah orang-orang yang bisa dikatakan terbuka berrelasi dengan siapapun tapi pada akhirnya mereka kehilangan identitas aslinya dan itu seringkali disebut sebagai orang kanaan juga jadi ada dua dua persepsi begitu secara Israel kuno Mereka ini memang daerah yang ingin dikuasai oleh Israel. Nah, sebenarnya kan itu tidak masalah. Persoalannya muncul karena apa? Orang Israel itu kan pride-nya tinggi. Orang Israel itu kan merasa bahwa sukunya itu menjadi, ya kembali lagi, memang betul sih, bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan, betul kita tidak menentang. Itu. Tetapi respon mereka yang jadi persoalan. Ini jadi persoalan. Kenapa kok sampai Tuhan menggambarkan, memakai istilah tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Karena ada dugaan, orang-orang Israel itu menyebut orang di luar Israel itu dengan sebutan anjing. Nah ini kan kurang ajar. Jadi orang-orang Israel itu melihat bangsa lain di sekitar mereka, dianggap tidak orang loh Bapak-Ibu Saudara. Dianggap hewan-hewan. Jadi mereka terlalu eksklusif merasa bangsa mereka itu satu-satunya yang paling baik. Jadi agak wajar dan kenapa Tuhan memakai bahasa ini? Ya karena itu sesuatu yang lumrah di dalam kehidupan masa itu. Tapi yang menarik justru ketika... Ada dua minoritas gitu yang muncul di dalam pembacaan kita. Yang pertama orang kanaan dan perempuan lagi. Jadi kalau kita membaca di beberapa bagian, para rabi orang-orang yang dihormati oleh bangsa Israel itu tidak boleh ngobrol langsung dengan anak-anak. Tidak boleh ngobrol langsung dengan para perempuan. Yang boleh menghadiri pun dalam acara-acara itu hanya laki-laki semua. Makanya ketika Tuhan Yesus merangkuh dan merangkul anak-anak dan memberkati itu juga sesuatu hal yang sebenarnya luar biasa. Sangat tidak lasip. Dan jadi ketika ada perempuan yang datang dan bukan orang Israel, ini menjadi sesuatu hal yang benar-benar tidak lasip. Makanya Tuhan mengatakan itu justru saya menduga bukan karena untuk mengafirmasi pandangan Israel yang seperti itu, tapi justru ingin melihat apa respon Orang banyak di sekitar itu dan ingin melihat apakah orang-orang Israel memang sebegitu jahatnya. Dan yang menarik perempuan ini rasanya orang yang luar biasa cerdik, bapak ibu. Selain punya keberanian, dia juga sangat cerdik memakai dalam tanda kutip ujaran kebencian begitu ya yang dialamatkan kepada dirinya untuk dibuat di Putarkan menjadi sesuatu yang menguntungkan dirinya. Kenapa demikian? Kalau Bapak Ibu membaca teks aslinya, jadi dalam ayat 26 melemparkannya kepada anjing, bahasa Yunani yang dipakai itu adalah kuon. Nah, kuon ini lebih menertik beratkan kepada anjing liar. Jadi anjing yang tidak bertuan, yang liar dan gambaran buas begitu. Lah perempuan ini, Menjawab di 27, benar Tuhan, namun anjing itu juga makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuannya. Memakai bahasa apa? Punarion. Yang bukan lagi artinya anjing buas dan liar, tapi anjing peliharaan. Anjing kecil. Nah ini kan luar biasa tuh ya. Dia dikatakan anjing liar, oh enggak, saya mau anjing peliharaan gitu. juga makan dari makanan yang sama seperti tuannya ya seperti kami di pastori gitu. apa yang kami makan anjing kami langsung antri gitu. tidak mungkin kami bisa makan dengan tenang gitu karena pasti begitu ada suara piring atau apa langsung antri tuh duduk bahkan yang satu harus tangannya sudah gini-gini karena terbiasa saya ajarin hands tangan jabat tangan dulu gitu. udah langsung gini-gini aja itu seperti itu Yang dipakai dan dijawab oleh perempuan ini menjadi suatu hal yang sangat berani, sekaligus indah. Dia dikatakan anjing liar, dia belokan Tidak, aku anjing kecil, anjing peliharaan tuanku. Dia tahu posisinya, tetapi memakai itu untuk tetap mendapatkan sesuatu yang berharga. Dan yang menarik, kalau Bapak Ibu membaca, dalam ayat 22 kan dia dengan gamblang mengatakan apa? Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud. Tuh ini bukan sembarangan loh perkataan ini. Berarti apa? Secara tidak langsung sebenarnya perempuan kanaan ini sudah tahu siapa Tuhan. Perempuan ini mungkin sudah banyak mendengar apa yang dilakukan Tuhan dan dia tahu persis bahwa ini orang benar. Dan beliau ini orang yang bisa menolongku. Jadi keberanian yang ditunjukkan oleh perempuan ini menjadi sesuatu yang indah. Dan oleh karena itu wajar ketika Tuhan mengapresiasi. Hai ibu besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Tapi sekaligus Tuhan ingin menegur pada marah muridnya. Bahwa keselamatan, kenyamanan, segala sesuatu yang spesial tidak hanya untuk dirinya. Tetapi juga untuk orang asing yang ada di sekitarnya. Untuk orang-orang yang berbeda secara latar belakang. Untuk orang-orang yang bahkan mungkin kita tidak suka, Tuhan pun juga bisa berkarya untuk itu. Bahkan bagi orang-orang yang mungkin bagi kita tidak penting, tidak berharga, Tuhan bisa tetap merengkuh orang. Ini sebuah hal yang menunjukkan bahwa anugerah itu sungguh luar biasa universal. Kenapa tidak? Lah kita ini kan termasuk perempuan kanaan. Toh ya. Loh, gini, ada yang keturunan Israel langsung? Tidak ada atau? Tidak ada kan? Loh, kita ini termasuk perempuan kanaan ini loh Bapak Ibu. Kita termasuk orang-orang luar Israel. yang mungkin hanya makan remah-remah itu. Tetapi remah itu menjadi sebuah anugerah yang begitu luar biasa kepada kita. Mungkin kita dalam gambaran, menurut Injil ini, tidak mendapatkan roti secara utuh. Tetapi kita mendapatkan keselamatan yang cukup. Sekaligus, perempuan ini juga menjadi seseorang yang pribadi yang begitu luar biasa. Karena apa? Kan kemungkinan, ada banyak orang di luar Israel yang sebenarnya butuh pertolongan Tuhan tapi nggak berani. Ya bisa jadi wajah para muridnya itu ayo siapa? Mungkin, mungkin, mungkin. Bisa aja. Bisa jadi ada banyak di luar sana di sekitar perempuan ini yang ingin mendapatkan pertolongan Tuhan tetapi tidak berani karena identitasnya tidak sama persis dengan orang Israel. Oleh karena itu apa yang di, dilakukan ini Perempuan ini, walaupun ini, saya harus menegaskan bahwa dia t- tentu tidak nyaman loh. Dikatakan anjing loh Bapak-Ibu. Loh siapa tahu yang mau? Pasti ada rasa tidak nyaman. Walaupun itu sebuah ungkapan yang umum pada masa itu. Tapi dia dengan keberaniannya karena rasa cintanya kepada anaknya. Dia melupakan itu semua. Bukankah ini juga sebuah wujud kasih yang begitu tulus. Tuhan rasanya tidak melihat. Perempuan ini tidak dari hanya keberaniannya, tapi karena kasih dan cintanya yang begitu tulus kepada anaknya. Sehingga Tuhan juga menganugerahkan sesuatu hal yang indah. Nah, ini yang perlu kita gumulkan saat ini. Nah, kita ini kan di Indonesia, sekali lagi saya sebenarnya tidak suka dengan istilah ini. Dianggap minoritas, tuh ya. kita ini kan di mana-mana ya selalu menjadi pemain kalau enggak, Tunggal putra ya, tunggal putri kan gitu. Tidak pernah ada ganda, jarang gitu. ya itu. Beda, ya itu beda. Maksudnya kan selalu kita di dalam komunitas-komunitas, kita selalu sendirian. Kebanyakan. Kita selalu dalam hidup kita berjumpa dengan orang-orang yang punya latar belakang berbeda dengan kita. Ya dalam konteks Indonesia mungkin bisa kita katakan agama gitu ya. Tapi kan kita selalu hadir di tengah situasi itu. Kita tidak bisa memilih dan menolak gitu kan. Kita tidak bisa terus selalu malah justru ya sudah sana buat komunitas kita buat komunitas sendiri. Loh sopot temen gitu. kadang nggak ada temennya kan gitu. Sendirian gitu. Buat grup WA masa isinya cuma satu gitu. gitu. Atau dua orang yang mau ngapain gitu. Dan tapi ada satu perkataan yang menarik menurut saya yang bisa kita renungkan bagaimana kita sebagai minoritas orang-orang yang mungkin dianggap tidak penting dianggap tidak berguna, tidak memberi dampak yang baik, orang-orang yang dianggap sederhana dan tidak berharga, gitu untuk juga mengubah itu menjadi sesuatu yang penting. Pendeta Basuki Probowinoto ah ini mungkin yang senior-senior lebih tahu daripada saya, beliau siapa. Jadi beliau itu pendeta GKJ dan pendiri Partai Kristen Indonesia, Parkindu. Tahun 80-an sih mungkin ya, saya, saya agak lupa tahunnya. dia mengatakan demikian kreatif minority sebagai antidot dari minority kompleks penangkal untuk keluar dari rasa inferior kompleks jadi dia mengatakan bahwa kita sebagai minoritas itu harus kreatif dan jeli seperti perempuan ini jangan ketika kita sudah merasa minoritas terus kita makin kicep, gitu nggak berani apa-apa takut melakukan apapun tidak berani membuat gebrakan Justru pendeta Basuki ini mengatakan seharusnya kita harus menjadi minoritas yang kreatif. Yang membuat rasa minoritas yang inferior itu dikikis pelan-pelan. Jadi kita tidak lagi berangkat sikap kita bukan lagi berangkat dari sesuatu yang menakutkan atau hal yang menggelisahkan. Tapi karena kita sadar bahwa kita ini tidak punya posisi, tidak punya kekuatan, tidak punya pijakan yang kuat, kita mampu menggunakan kreativitas yang bisa kita miliki, yang bisa kita upayakan untuk kebaikan bersama. Tidak hanya kebaikan kita saja, tapi menjadi kebaikan bersama. Orang perempuan dari kanaan ini kan juga menunjukkan bahwa dia adalah kreatif minoriti. Dia minoritas tapi kreatif. Punya keberanian untuk itu. Jadi seandainya kalau orang-orang kita semua, minoriti ini lalu diem, tidak ada yang seperti perempuan dari Kana'an. Maka yakinlah Bapak Ibu Saudara, kita akan semakin terus ditekan. Kita akan semakin terus tidak pernah mendapatkan tempat dan tidak akan pernah bisa membuat perubahan yang kita tahu mana itu benar mana itu salah. Kalau kita tidak menjadi minoritas yang kreatif, maka ya sudah telanlah pil pahit itu. Sederhananya begitu. Telan apa segala sesuatu yang akhirnya ada di sekitar kita. Karena kita sendiri tidak mau menjadi orang yang kreatif, yang mau berjuang. Ya ter- terserah mau didengar atau tidak tuh, urusan belakangan. Mau diapresiasi atau tidak, terserah belakangan. Karena yang penting adalah bagaimana kita berkarya sebagai minoritas. Nah dalam tema kita hari ini menjadi jembatan bagi bangsaku. Ini kan seperti juga apa yang dialami oleh perempuan dari kanaan ini. Dia menjadi jembatan bagi orang-orang di luar Israel. Dia menjadi jembatan untuk kita juga saat ini. Untuk dapat juga merasakan keselamatan dari Tuhan. Nah persoalannya itu begini. Jadi jembatan itu enak enak? Gambaran jembatan itu enak enak? Bangun jembatan itu susah atau mudah? Daripada membangun rumah? Susah. Bangun rumah itu lebih mudah karena jelas pijakannya, kan begitu. Bangun jembatan itu susah karena apa? Ada titik yang mengambang dan kita tidak punya pegangan. Kita menyeberang kepada titik lain yang bisa saja dalam proses menyeberang itu rusak duluan. Gitu. Contoh begini, ini ini joke saja ya, jangan di, terlalu dipikirkan. Ketika <tuh> jembatan Suramadu dibangun. Belum selesai loh ini Bapak Ibu. Banyak murnya yang hilang. (laughs) Saya tidak mau menyebut itu, tapi banyak murnya yang hilang. Dan itu menjadi berita yang memusingkan Polda Jatim. Bautnya itu segini loh murnya itu Bapak Ibu. Bukan mur yang kecil-kecil. Hilang loh. Bayangkan. Dan saya tahu persis dampak jembatan itu bagi Madura. Luar biasa. Karena apa? Kakak Ipar saya orang Sumenep Madura yang jauh di sana lagi. gitu Dari nyebrang Madura itu masih 6 jam lagi. Gitu. Sebelum ada jembatan itu dan setelah ada jembatan itu. Ketika istri kuliah di Madura. Dia juga reng Madura. Gitu. Perbedaannya sangat jauh. Dulu yang menjadi pulau terisolasi, memiliki pertumbuhan-pertumbuhan yang baik. Awalnya menjadi kota yang dalam tanda kutip mati, Kalau menyeberang ke Surabaya itu langsung silau gitu ya. Masuk Madura gelap lagi gitu. Sekarang enggak. Menjadi kota yang juga maju. Bahkan ada perumahan-perumahan yang berkembang. Bahkan ada gereja di sana. Enggak percaya. Kapan-kapan kita Madura saya tunjukin gereja. Ada gereja di sana. Ada. Dan itu orang Madura asli. Bayangkan. Karena jembatan. Karena ada upaya untuk menghubungkan. Yang sebelumnya tidak terhubung. Ada banyak perubahan. Bayangkan kalau seandainya jembatannya banyak muterin pulau itu. Begitulah kita, hidup kita. Kita juga harus menjadi jembatan bagi orang-orang. Di sekitar kita setidaknya. Ketika ada orang yang butuh pertolongan, kita tahu persis misalnya orang itu tidak bisa mengatakan, jadilah jembatan untuk mengupayakan itu. Ketika ada orang-orang yang sedang bergumul, Lalu dia tidak mampu untuk memperjuangkan itu sendiri. Jadilah jembatan untuk menjadi sukacita kasih Tuhan bagi orang-orang tersebut. Caranya apa? Berdoa paling gampang bapak ibu saudara. Itu nggak ada perlu modal berdoa itu. Makan sepiring aja kenyang bisa kok berdoa sejam gitu. Istilahnya kan begitu. Berdoa itu kan menjadi satu hal yang tanpa modal yang bisa kita lakukan. Seperti dalam bacaan kita tadi. Tuhan mendengarkan setiap doa seluruh bangsa yang mau datang ke hadirannya. Jadi kita tidak perlu lagi merasa minder walaupun kita bukan orang Israel. Tidak perlu juga kita menjadi orang Israel. Tidak perlu juga kita menjadi orang Yahudi. Tapi gumulkanlah ini. Bagaimana kita menjadi jembatan. Menjadi orang yang mau menghubungkan yang sebelumnya terputus. Potensi lukanya besar. potensi ambruknya ya besar. Potensi gagalnya iya besar juga. Tetapi ketika itu kita lakukan, maka ada banyak hal yang bisa kita rasakan dan nyatakan. Ada berapa kunci yang harus kita miliki ketika kita menggumulkan sebagai jembatan bagi bangsa kita? Yang pertama harus apa? Proaktif, Bapak Ibu. Proaktif kita punya inisiatif tapi juga sabar dan jernih. Ya, ini ilustrasi saja. Jangan diambil hati lagi ya. <tuh> Guyon ini, tapi serius. Loh. Kalau seandainya, seandainya ini, ada, ini kan mau pemilu ya, calon legislatif Kristen datang ke kita untuk meminta dukungan, tapi kita tahu persis dia tidak punya kemampuan untuk itu. Kita dukung enggak? Loh. Ada yang Kristen loh. Jarang loh ini. Nah, sering kali kita menjadi jembatan yang salah seperti itu. Kita sering kali menjadi jembatan yang sporadis, tidak jernih, tidak dengan baik mengerjakan itu. Pokoknya ada orang Kristen di sana. Loh, repot kalau begitu caranya. itu kita memupuk konflik namanya. Kita memupuk hal yang tidak berguna. Lalu apa kalau misal ada tokoh-tokoh calon-calon legislatif yang mau maju dan dia orang Kristen, ya tempat juga orang itu Bapak-Ibu Saudara. Jadilah orang yang juga mendukungnya dengan baik, bukan dengan sporadis. Kritik kalau perlu, kritik. Tapi agar dia menjadi benar-benar jembatan Yang membuat dampak baik, gak cuman sekedar nempel. Pun juga kita, kalau kita punya kesempatan untuk menjabat sesuatu dalam pekerjaan, di dalam komunitas warga, misal dalam RT RW, jangan cuman sekedar senang karena, wah aku Kristen dipilih ya? Nda, jangan sekedar itu. Tapi jadilah Kristen yang berkualitas, jadilah orang yang seperti perempuan kanaan ini. Dia punya kualitas yang luar biasa bagi saya. Dia tahu betul siapa Kristus, anak Daud. Dan kedua, dia tahu betul bagaimana menghadapi konflik, menghadapi penghinaan itu menjadi peluang untuk mendapatkan anugerah. Nah, ini yang susah. Oleh karena itu, belajar menjadi jembatan bukan sebuah belajar yang sederhana dan mudah. Perlu upaya-upaya yang tidak sedikit, yang melelahkan. Tapi yang paling penting adalah, Ketika jembatan itu terhubung nantinya melalui kita, akan ada banyak orang yang mendapatkan berkat dari itu. Tidak hanya kita. Walaupun mungkin kita dilupakan sebagai jembatan. Walaupun mungkin kita tidak akan pernah dirasakan sebagai jembatan. Tetapi ada banyak orang yang ketika melalui itu bersyukur karena tidak terisolasi lagi. Dan lebih sukacitanya lagi kalau jembatan itu menuju apa? Banyak orang mendapatkan keselamatan. Tidak hanya sekedar berkat. Banyak orang yang dulunya mungkin tidak suka dengan kekristenan tapi justru merasakan kasih Kristus karena jembatan yang kita bangun. Mungkin kita akan dilupakan. Tapi ketika ada banyak orang yang mampu memeluk dan percaya beriman menghormati Kristus, maka upahmu besar di surga. Tuhan tidak akan pernah melupakan, Walaupun ada orang-orang di sekitar kita yang melupakan kita. Tuhan berganti.
5: Kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita. Menurut pengakuan Imam Roseli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang maha kuasa, hafiz langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal, dalam bumi, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara. bawah pemintaan Pontius Pilatus Disalibkan Mati dan dikuburkan Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga Bangkit pula dari antara orang mati Naik ke surga Duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang maha kuasa Dan dari sana ia akan datang Untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati Aku percaya kepada roh kudus Gereja yang kudus dan am Persekutuan orang kudus Pengampunan dosa kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan lupa.
6: Mari kita satukan hati. Anugerah luar biasa, pertolongan dari Tuhan. Kita bisa beribadah di tempat ini, di sekretariat, dengan nyaman dengan keamanan yang cukup baik. Begitu juga cinta kasih Tuhan yang kita nikmati kita anak-anak terkasih bisa melaksanakan ibadah di Sekolah Nusa Indah. Puji syukur kami kepadamu Bapa. Kami juga mendoakan dusun 3 lahan yang Kami rencanakan akan menjadi tempat ibadah GKI Sarwa Indah. Kiranya panitia yang sudah dipersiapkan bisa menjadi jembatan di tempat ini Tuhan. Jembatan yang kokoh, yang kuat, yang bisa berdampak baik pada masyarakat setempat di Dusun Tiga ini. Dan kami percaya cinta kasih Tuhan yang menolong. Sehingga kehadiran kami dan tempat ini menjadi dampak yang sangat manis, penuh cinta kasih dan bisa menjadi berkat di Dusun Tiga ini. Tuhan menolong. Kami juga mendoakan lahan GKI Nusaloka yang saat ini sedang mempersiapkan pembangunan laha, bangunan di lahan ini. Kiranya Tuhan juga yang memberkati seti- tiap usaha yang dilakukan panitia untuk penggalangan dana dan kami percaya cinta kasih Tuhan juga melingkupi semua. Dalam Kristus kami memohon.
2: Kami juga bersyukur Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar. Biarlah kami juga mau belajar untuk menyatakan itu dalam kehidupan hari lepas hari kami. Kiranya Roh Kudus boleh terus memimpin kami agar firman yang sudah kami dengar dapat kami nyatakan dengan baik sesuai dengan kehendak saja. Saat ini Tuhan kami juga ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada minggu ini merasakan pertambahan usia mereka. Kami berdoa untuk Bapak Adi Krishnamurti, Ibu Rosida Sipahutar, Bapak Yodi Rasul Sagala, dan Bapak Wanton Ritonga. Saya bersyukur untuk pertambahan usia yang boleh dirasakan oleh saudara kami ini, Tuhan kiranya boleh memberkati dengan segala berkat yang terbaik bagi mereka. Tuhan kiranya terus juga memelihara saudara kami ini dalam segala pergumulan yang mereka hadapi. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami yang saat ini sedang dalam masa sakit dan pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Evie. Suryana, ibunda dari Ibu Catherine Pakpahan yang saat ini sedang dirawat di RSEK Hospital. Tuhan kiranya boleh memberkati segala upaya yang dokter lakukan sehingga Ibu Evi boleh juga merasakan pemulihan dan kesembuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Mami Palon yang beberapa waktu lalu sudah menuntaskan operasi Katarak. Kami bersyukur untuk segala proses yang sudah berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk Ibu Hana Panjaitan juga. Ibu Yulia Kristianti, Bapak Christian Tagalung, Ibu Nika Elisabeth Buki, Bapak Wahyu Dayat, Ibu Yana Triani, Ibu Maria Magdalena, Ibu Tambunan, Bapak R.C. Siagian, Bapak Rudi Pasaribu, Ibu Linda Budi, Ibu Sri Herawati Utasoid, Ibu Sarajai Sumadi, Ibu Irna Kurnali Nisiadari, Bapak Rafresh Simamora, Bapak Hotman Tutabea, Ibu Rusina Limbong Sagala. Kami menyerahkan Tuhan kami ini dalam masa pemulihan mereka, Tuhan kiranya memberkati dalam segala sakit yang masih mereka kumulkan. Tuhan kiranya berikan rasa sukacita dan syukur sehingga dalam masa pemulihan yang dijalani, mereka pun juga tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan, Majelis Ma'at dan seluruh badan pelayanan di GK Indah, Tuhan kiranya Memberkati segala pelayanan yang dikerjakan, Tuhan berikanlah kesatuan hati, kesabaran, ketekunan, dan sukacita dalam mengerjakan pelayanan ini. Agar jemaat dan simpatisan yang bekerja bersama dengan kami boleh merayakan kasih Kristus melalui pelayanan kami. Kami juga menyerahkan segala usaha, pekerjaan, dan segala aktivitas yang dilakukan hari demi hari Tuhan bagi seluruh jemaat dan simpatisan GKI Sarwa Indah, Tuhan kiranya boleh menolong dan memampukan kami semua. Tak Tuhan kami juga ingin mendoakan kota kami, kota Tangsel yang saat ini juga sedang bersiap untuk pemilu. Di tengah kami juga sudah banyak melihat beberapa tokoh yang memperkenalkan diri mereka untuk menjadi, menawarkan untuk menjadi pemimpin kami. Ajarlah kami untuk kami dapat memilih dengan baik sehingga kemajuan kota Tangsel pun juga dapat kami rasakan. Ajarlah kami juga Tuhan untuk menyadari bahwa tanggung jawab kota kami ini juga menjadi tanggung jawab kami. Kami tidak hanya sekedar menumpang di sini, tapi kami hidup, berkarya, bekerja, merasakan berkat Tuhan melalui kota ini. Oleh karena itu, ajarlah kami juga untuk juga mengupayakan kebaikan kota ini. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya melalui KUT RI yang ke-78 ini, Tuhan semakin memberkati bangsa kami dengan segala kebaikan. Tuhan berkati bagi setiap masyarakat yang saat ini masih Dalam kesulitan ketika hak-hak mereka belum terpenuhi. Walaupun bangsa kami sudah merdeka puluhan tahun. Biarlah melalui tahun ini dan tahun-tahun ke depan. Masyarakat yang masih dalam pergumulan. Ketika mereka belum merasakan kemerdekaan dari bangsanya sendiri. Tuhan tolong tempatkan para pemimpin yang mau peduli dengan orang-orang yang terpinggirkan ini. Dan biarlah melalui teladan perempuan dari kanaan ini. Para pemimpin mau melihat. Orang-orang yang terpinggirkan juga berhak mendapatkan kebaikan melalui negara ini Inilah suruh syukur dan permohonan kami Tuhan Kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian
5: persembahan, saudara-saudara mari kita sampaikan persembahan syukur kita seraya mengingat firmannya dalam satu tawarih 29 ayatnya yang ke-14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini Sebab dari daripada daripadamulah segala-galanya dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat PKJ 1751 Tanah Air. Kami bersyukur ya Tuhan atas berkat anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, semua umatmu, jemaatmu GKI Sarwa Indah ini. 78 tahun kami telah merdeka dari kaum penjajah, kami berterima kasih ya Tuhan atas semuanya ini. Tuhan berikan kami menjadi jembatan bagi bangsa kami melalui persembahan ini. Tuhan kuduskan persembahan ini, sucikan persembahan ini. Ajar kami juga Tuhan untuk mempersembahkan tubuh, jiwa, dan raga kami ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
2: Tuhan, milikilah kerendahan hati dalam mengabarkan kabar baik dari Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan minari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.